0: Donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
1: Bien que le a todos. Yo soy una bestia en la cama.
2: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza, pero tenías escuchar.
1: Pienso, mi amor, en ti todas las horas del insomnio.
0: Sobre todo, una habitación donde alguien esté dispuesto a escuchar cómo te sientes.
3: El cuerpo es el cuerpo.
4: Entre las seis palabras que más consultan los niños, pornografía y sexo.
3: ¿Ya lo has sentido? El punto R. Escucha tu sexualidad en resistencia.
1: Martes, 22 horas.
0: Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
8: otra realidad sin decir sin ti no sin ti no hay en otra mitad siento tanto verte andar y escribir eh, eh.
9: Estamos el día de hoy comenzando con toda la actitud de nuestro programa La Ciencia que Somos y está conmigo aquí Ángel Figueroa. ¿Cómo, ¿Cómo estás
2: Sofía? Sofía <risas> Flores. Nos da muchísimo gusto saludarles en esta fría mañana en la Ciudad de México, fría mañana también en otros estados del país y en Latinoamérica habría que ver cómo estamos también, ¿no? Porque también son épocas eh, en una parte del continente frías, en otras son, son su...
9: Es su verano. Su, su verano, ¿no? Ya Entonces, está empezando en verano. En el sur,
2: por ejemplo, en Argentina, en Chile, es el verano. Así mm. que allá están disfrutando mientras nosotros estamos aquí Muriendo. arropados. Pero muy contentos de iniciar una nueva emisión de La Ciencia que Somos. Eh, hoy, a cuatro meses del sismo que sacudió a nuestro país, un evento del cual pareciera que ya nadie habla. Pero hoy nosotros vamos a hablar de él, vamos a retomar ese tema. Y ahora, mientras tanto, ¿estamos escuchando a quién?
9: En... Estamos escuchando a Marco Mares, quien es un músico mexicano del norte, aquí de la Ciudad de México. Les preguntaba que si era más o menos de la zona de Café Tacuba, me dicen que más o menos sí. Y bueno, pues él es describe con, se describe con este sonido pop, grandes influencias de jazz, blues y funk.
2: Es Marco Mares y estamos escuchando Gris. Y con esto vamos a iniciar nuestro programa. Hoy, dado que vamos a hablar de los sismos, el hashtag
9: prevención de riesgos, acuérdense que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales arroba ciencia que somos y en Facebook estamos como la ciencia que somos
2: también si quiere usted hablar con nosotros acerca de, de este tema de uno de los temas que vamos a hablar en este programa que es la prevención de los riesgos y el estudio y, el, y la investigación que se hace de los sismos también le vamos a dar las vías telefónicas y por supuesto en un momento más le vamos a comentar los otros temas del programa 5536- 89
9: 89 y 55 23
2: 54
8: 12 yo me escribo cada letra de tu nombre y quien quisiera ser conmigo
9: El día de hoy, como cada semana, estará con nosotros desde España, la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, con José Pichel, que nos va a traer el reporte de cada semana.
2: También hace algunas semanas usted posiblemente se enteró de un chico mexicano, Oscar Giney, que fue ganador de la novena competencia iberoamericana inter, interuniversitaria de matemáticas que se realizó en Quito. Bueno, hoy vamos a hablar con él y con su entrenador, con el profesor Luis García Hernández de la Facultad de Ciencias. Con ellos vamos a hablar acerca de esta experiencia.
9: También sobre la mesa, en la mesa de discusión, vamos a contar con la presencia del doctor Víctor Cruz Atiencia, quien es... E investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y va a estar con nosotros aquí el licenciado Carlos Saldívar Eding, quien es jefe del área de prevención de riesgos del Museo Universum. Vamos a estar hablando, como ya lo mencionó Ángel, del sismo que azotó varias partes de México.
2: También en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia contamos con un portal que se llama Ciencia UNAM. Y hoy la responsable de, esta, de este portal, Claudia Juárez, nos dirá qué es lo más importante que presenta Ciencia UNAM.
9: Y también vamos a contar con la presencia del biólogo Rafael de la Parra Venegas. Que Ahora nos sí, va segunda y sí. buena, porque sí. la, la
2: semana pasada tuvimos un problema para enlazarlo.
9: <ríe> vamos a hablar del tiburón ballena. Vamos.
8: Queremos escuchar tu voz.
2: Nos enlazamos hasta Salamanca, en donde está nuestro compañero José Pichel. José, ¿cómo te fue en la semana? Buenas tardes para ti.
4: Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues nada, la semana muy bien, con mucho trabajo como siempre, intentando difundir la ciencia y la tecnología de toda Iberoamérica.
2: Muy bien. Eh, retomando ya el año, ya me imagino que en, que en España finalmente, al igual que en México, ya... Ya las vacaciones quedaron olvidadas, ¿verdad?
4: Pues sí, ya quedaron atrás eh, hace hace bastante bastante tiempo. Eh, esta semana comenzábamos eh, con lo que aquí se denomina también el Blue Monday y ese claro, día más triste del de, de año, año, que, que es un, bueno en realidad es un mito <risa> de, de científico ¿no? no existe eh, como tal ningún estudio que la vale, pero bueno, es un concepto que se ha extendido bastante para definir que, que después de la Navidad eh, viene la, la tristeza de la vuelta a la rutina. Bueno, pues ya estamos inmersos en esa, en esa rutina. ¿Tú cómo, te,
2: ¿Cómo te sentiste el lunes?
4: Nada, ya me sentí perfectamente ah. así. Es, pensé, pensé, si este es el día más triste del año, lo firmo porque solo puede mejorar ya a partir Ay, de aquí.
9: Ay, qué buena actitud. Eso está muy, bien. Eso es todo. Está muy, bien, muy José. bien,
2: Bueno, pues hablemos hablemos de temas de ciencia. Hablemos de uno que a lo mejor a los que vivían en, en México en el siglo XV y XVI, pues a lo mejor sí les resultó un poco triste, que Fatal. es el tema de la, de la salmonela. Cuéntanos, por favor, de esta publicación de Disit.
4: Bueno, pues eh, esta semana tenemos más de, de un tema de, de México y en particular este, eh, bueno, a mí me, me ha llamado mucho la atención porque además es un tema que, como dices, nos remite al siglo XVI, eh, nos remite a un tema histórico y además a un misterio porque eh, no se conocía muy bien eh, qué es lo que había pasado con eh, bueno, pues una epidemia que eh, arrasó con, con la población indígena, con buena parte de la población indígena eh, ahí en México eh, cuando llegaron los españoles y ahora gracias a una investigación eh, que mezcla eh, lo que es investigación genómica y eh, arqueología. Eh, y es que eh, los investigadores que además eh, bueno pues aparte de México también han sido investigadores de Alemania de Suiza de Estados Unidos eh, han acudido a un cementerio eh, y han bueno pues han, han extraído ADN de dientes de víctimas de, de una epidemia se sabe que la gente que está en ese en ese cementerio pues eh, murió de de una, de una epidemia eh, ...muy conocida además como cocolistil... ...y eh, bueno, lo que pasa es que no se sabía exactamente... ...qué era esa epidemia... ...bueno, pues ahora los investigadores a través de una nueva técnica... ...han averiguado que se trataba de Salmonella... ...de esta bacteria eh, que bueno, hoy en día también... Eh, ...causa tantos tantos problemas, bueno... ...pues eh, en concreto se, se trataba de Salmonella enterica... ...y es una bacteria está eh, relacionada con la fiebre tifoidea. Entonces uh -huh. los historiadores ya eh, tenían más o menos eh, en referencia de que podría tratarse esa epidemia misteriosa de fiebre tifoidea en su momento, pero ahora, gracias a estos estudios de ADN y a estos estudios arqueológicos, pues se confirma que efectivamente se trataba de salmonela.
9: Que Hay que re resaltar que la población mexicana se vio mermada de 20 millones a 2 millones, o sea, murieron muchísimas personas. En un, en un sí, periodo murieron, muy corto de tiempo.
4: Muchísimas, sí.
9: Sí, muy bien. Pues José, pasamos a la siguiente nota que nos traes también.
4: Bueno, pues como os decía, hoy tenemos otro tema también eh, relacionado ahí con México. Si hablábamos de, de una epidemia en el pasado, casi podemos eh, hablar también de, de una epidemia en el presente, o si no epidemia, pues sí problemas eh, de salud de, en el presente. Sí. Eh, es una investigación precisamente ahí de, de la UNAM, de la Facultad de, de Medicina, eh, y bueno, eh, nos habla de que la contaminación por vanadio, en combinación con el consumo de bebidas azucaradas, eh, puede causar importantes eh, daños en el organismo. Primero de todo, el vanadio, ¿qué es exactamente? Bueno, pues es un metal que se encuentra en el petróleo y que llega hasta nosotros, sobre todo a través de, de la gasolina, a través de la contaminación que, que producen los motores de los coches. ¿Y eh, qué pasa? Que ahí en, en la Ciudad de México con la gran altura que, que tenéis, también eh, bueno, pues mm, eh, hay una serie de factores que hacen que eh, bueno, pues esa contaminación esté incluso más, más presente, esa, esas partículas de vanadio en la atmósfera eh, queden más, más presentes. Bueno, los investigadores de la Facultad de Medicina de Ibera Unam lo que, lo que han averiguado es que en combinación con el consumo de bebidas azucaradas eh, aunque ya las dos cosas por sí mismas, digamos que, que este metal que procede de, del petróleo es dañino y también las bebidas azucaradas, como sabemos, eh, son muy poco recomendables para la salud, Ajá. bueno, pues en combinación eh, pueden dañar eh, el organismo eh, seriamente, ¿no? ¿Qué sería? Entonces, ¿Que, que el, azúcar ponen, po eh...
2: el azúcar potencia de alguna manera el efecto del vanadio? ¿O sea, de la el... ¿El efecto nocivo sí, del eh, vanadio? Ellos
4: han averiguado incluso eh, bueno, pues, eh, nuevos efectos en, en combinación que, que por separado quizá eh, no, no se conocían y han ensayado estos efectos en, eh, en ratones. Y por ejemplo, han visto cómo eh, la combinación de, de vanadio y de bebidas azucaradas dañan las células del riñón y por ejemplo una cosa muy distinta eh, contribuyen eh, también a dañar las neuronas del hipocampo que está relacionado con la memoria y con el aprendizaje en concreto es que disminuye el número de, de neuronas de, del hipocampo y eh, por tanto se ven eh, dañadas algunas funciones cognitivas como es la memoria y, y el aprendizaje wow. eh, con lo cual eh, bueno pues lo que nos están diciendo un poco es que eh, tenemos evidentemente deberíamos hacer algo ...por disminuir la, la contaminación, en este caso ahí en, en Ciudad de México y eh, también Toma una cosa que, que nos remite más a nuestras costumbres y a nuestra dieta diaria y es que eh, el gran consumo que, que hace nuestra sociedad de bebidas azucaradas eh, bueno pues tampoco es eh, nada saludable, nada recomendable pero ya no solo eh, por eh, los efectos que puedan tener en sí mismas sino por esa combinación con otros factores eh, ambientales que, que nos pueden estar eh, dañando
2: por Importantísimo tomando en cuenta, José, vamos a la, a la tercera nota de... De, de tu reporte?
4: Bueno, pues eh, en este caso eh, es una investigación en la que ha participado eh, aquí una universidad española, eh, y que es la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y que ha salido publicada en la revista Science, una de las revistas más importantes del mundo y se trata del primer atlas global de las bacterias del suelo. Esto es un tema también muy, muy curioso y mucho más importante y relevante de, de lo que parece. Ajá. Y es que eh, han hecho una especie de catálogo de 500 especies de bacterias predominantes en los suelos de todo el mundo. Han, han, han analizado todos los continentes. Sí. Y eh, esto es muy relevante porque eh, en realidad conocemos muy poco ...sobre las bacterias... ...y son muy importantes para muchas cosas... ...para mejorar la fertilidad del suelo... Eh, ...de cara a la producción agrícola... ...pero también los suelos son muy importantes para el secuestro de carbono, que es clave para eh, minimizar el cambio climático, ¿no? Y ahí las bacterias también están jugando un papel eh, muy importante. ¿Por qué sabemos poco todavía de las bacterias? Bueno, eh, muchas de ellas todavía no han sido descritas, no las conocemos bien. Y esto se debe a que un solo gramo de suelo puede contener miles de especies de bacterias y millones de células de bacterias, un solo gramo de, de suelo, con lo cual, eh, bueno, pues os podéis imaginar eh, el enorme trabajo que tiene la comunidad científica por delante y lo significativo que es, sobre todo, como digo, pues en campos como la agricultura, porque es que eh, las bacterias y su relación con las plantas es eh, algo, desde luego, eh, clave también, para el futuro de la agricultura. Y es que, eh, bueno, esto nos remite a que muchas veces eh, estamos utilizando eh, productos agroquímicos que contaminan muchísimo eh, los suelos, que pueden provocar eh, bueno pues todo tipo de problemas ambientales y, sin embargo, las bacterias, en su unión con las plantas, hacen eh, posible también eh, muchos efectos protectores sobre las plantas, eh, hacen de fertilizante, hacen de eh, bueno, de, de protector de las plantas también, eh, muchas veces en esa simbiosis que establecen y saber mucho más de las bacterias puede ayudarnos a prescindir de elementos eh, químicos que ahora estamos agregando en, en la agricultura.
9: Por supuesto, conocer siempre las características de un ecosistema es vital para poder mo modificarlo y usarlo también, bueno, como lo hacen con todo a nuestra conveniencia, ¿verdad? Pero también cuidarlo.
4: Pues sí, sobre todo sobre todo cuidarlo, sobre todo cuidarlo y todo empieza por el conocimiento, todo claro. empieza, el, el poder utilizarlo, como dices, empieza por, eh, por el conocimiento de lo, de lo que tenemos, y en el caso de las bacterias es un mundo apasionante sí. que todavía nos tiene mucho que enseñar.
2: Una pregunta final, eh, José, ¿dónde se puede encontrar este Atlas Global de Bacterias del Suelo?
4: Bueno, eh, lo ha publicado, como os decía, eh, la revista Science, eh, con lo cual, eh, bueno, pues esa es eh, la vía y, eh, de todas formas, eh, si acudís eh, a lo que es la web de la Universidad Rey Juan Carlos eh, aquí en, en España, eh, bueno, pues ahí tienen información adicional sobre sobre esta noticia y también, eh, bueno, la información que, que publicamos en DICIT, que viene directamente de... De ellos, eh, pero bueno, a partir de ahí pues podéis eh, seguir la pista un poco y, como digo, me parece una cuestión bastante, bastante relevante porque tiene, eh, aparte de la curiosidad en sí misma, de lo poco que sabemos todavía de estos seres vivos que, que nos acompañan en el planeta, pues tiene muchísimas aplicaciones.
9: Muy bien, pues muchísimas gracias, José, como siempre, por tu participación la semana de hoy. José, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de la... De, 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 de la, tec y la Tecnología, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
4: Gracias a vosotros y buen fin de semana para todos.
2: Que estás muy bien, José, un abrazo. Un abrazo. Entrevista
8: Entrevista
2: Pues nos enlazamos ahora desde, de, Fuimos desde Salamanca Y ahora nos enlazamos hasta Cancún En donde ahora sí Logramos esta comunicación que la semana pasada Se nos complicó Pero que no, no cejamos en el esfuerzo de, de tener esta conversación Con el biólogo Rafael de la Parra que es uno de los cuatro científicos mexicanos que participa en una investigación eh, internacional colaborativa en donde también han participado los ciudadanos. Rafael Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, gracias por recibir nuestra llamada.
7: Buenos días, Ángel, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, muy bien, nos da mucho gusto saludarte en este, en este viernes. Ahora sí podemos hacer este enlace para que nos cuentes acerca de de este esfuerzo de colaboración multinacional e incluso ciudadano en donde se han involucrado miles de personas y una buena cantidad de investigadores para conocer más sobre el tiburón ballena, Rafael. Así es.
7: Mira, todo esto nace a raíz de un, la iniciativa de uno de nuestros este, principales colaboradores y colegas, es el doctor Brad Norman, él es australiano biólogo, y él, en conjunto con un astrofísico que se llama Seyben Arsumaniam, que trabaja en la NASA, y un gurú de la informática, que es el, el también doctor Jason Holmberg, entre los tres decidieron, o uh, más bien definieron la manera en la cual se pudiera hacer una identificación individual más positivamente de, de los tiburones. Entonces, estas, estas personas en especial el, el astrofísico de la NASA a, adaptaron uno de los algoritmos que se utilizan para la identificación de constelaciones uh -huh. para ubicar los puntos que tenemos en, en los... bueno, no nosotros, que tienen los tiburones ballena en su porción lateral izquierda posterior a su última abertura branquial, la quinta y por encima de su este, aleta pectoral. Entonces, tomando estos puntos que no cambian a lo largo de toda su vida podemos eh, hacer una comparación. Es como tener... una huella digital. Eh, exactamente, esto corresponde a lo que sería una huella digital y se corre en un programa que entre 4 y 15 minutos te puede de definir si ese animal ya está en la base de datos o si es uno nuevo. Y de esta manera es como hemos estado eh, fotoidentificando diferentes individuos. A la fecha tenemos eh, más de, de 8 mil individuos diferentes
2: en todo el mundo.
7: En todo el mundo, de los cuales 1,250 aproximadamente son de, estas, de esta región del Caribe mexicano.
9: Rafael, te saluda Sofía Flores. Eh, esto que nos estás diciendo es casi hasta poético y de utilizar un material que se usaba para ver las estrellas y más bien usarlo en organismos vivos es hermosísimo. Cuéntanos, este es un proyecto de ciencia ciudadana. ¿En qué colaboraron los ciudadanos en este proyecto?
7: ¿Qué tal, Sofía? Con Hola. todo gusto. Sí, mira, eh, la gran ventaja que tiene este, esta, eh, este proyecto es que como el, eh, se ha estado desarrollando el turismo con tiburones, en específico con tiburón, ballena, en nuestro caso, en México se ha estado haciendo esto en, desde hace cerca de dos décadas, en Baja California, en Baja California Sur, en, en Quintana Roo, por supuesto, uh -huh. que es donde lo que nos compete, pero también en, eh, a últimas fechas en Nayarit. Aquí lo que estamos haciendo es aprovechar la iniciativa que se tiene de entrar al agua, porque esto se hace visitando al, a los animales dentro de, del agua, uh -huh. haciendo este snorkel, y pues la gran mayoría lleva su camarita y les pedimos, les damos ahí una eh, breve instrucción para... Eh, indicarles cómo tomar la mejor fotografía que debe ser perfectamente perpendicular uh -huh. del lado izquierdo del tiburón y entonces esto lo pueden remitir a la página donde está la librería internacional que es esta que crearon los tres investigadores que les comentaba que es la página wellshark.org uh -huh. más adelante si quieren se las deletreo sí, y sí. aquí es donde uh -huh. pueden entonces eh, subir sus encuentros junto con la fotografía y de esta manera eh, para cuando se reportó este trabajo, teníamos 5.200 participantes. Hasta ayer este número ya subió a 5.562 y esto pues nos invita a, a seguir a, a, utilizando la colaboración de los ciudadanos comunes que únicamente van como turistas mm. a visitar a los tiburones ballenas y que de esta manera contribuyen con la investigación y el conocimiento de los tiburones ballenas.
9: Que es muy relevante porque según estoy leyendo, eh, según la norma oficial mexicana, este animal en México al menos está en categoría de amenazado.
7: Así es y ya que tocas el tema, en 2016, en julio de 2016, eh, eh, la Unión de la para la conservación de la naturaleza cambió el estatus o el estado, pues, en el que se encontraba el tiburón ballena de amenazado a en peligro de extinción.
9: ¿Cuál es la diferencia?
7: La diferencia es que cuando está amenazado no corre tanto riesgo. Se, se considera que si el, los, los patrones de, de incidencia o de relación con esta, con la especie continúan, puede llegar al, al estado de, de peligro de extinción, que a, de, desafortunadamente el tiburón ballena ya llegó a ese estado y ahora sí está en peligro de extinción. Esto es de acuerdo a que eh, se evaluó, a la población en los últimos 75 años y eh, más del 50% de la de la población sobre todo del pacífico y del indo pacífico uh -huh. ha disminuido en más de del 50%. por wow. eh, perdón
2: sí Entonces, pero en el, pero en el caso mexicano cuál es la cuál es la situación
7: ya que tocas el tema es, es este muy interesante porque afortunadamente por lo menos en, del lado del atlántico en lugar de, de disminuir este, se ha mantenido y en ocasiones hemos registrado inclusive un, un ligero aumento. Lo mismo sucede del lado del Pacífico, en Baja California, Baja California Sur y en Nayarit, han tenido mayor afluencia de tiburones ballena. Esto pues nos, nos brinda cierto alivio, pero pues no deja de preocupar que en otras partes del mundo se les siga extrayendo o haya pesca incidental a través de las redes, por ejemplo, atuneras.
10: Claro.
2: ¿De qué países estamos hablando que han sido los, los ciudadanos que han participado y que han sumado fotografías de distintos ejemplares del tiburón ballena en este proyecto?
7: Pues mira, Ajá. no me sé al, de memoria, los países son 54 países diferentes de todo el mundo y podemos eh, considerar que son este, los ciudadanos no necesariamente tienen que tener mar en, en su territorio este, nacional de donde provienen pues sino que son visitantes a las zonas ecuatoriales, perdón, eh, tropicales y subtropicales de, de los mares de todo el planeta, y que cuando van de vacaciones y aprovechan para meterse a nadar y hacer snorkel con el tiburón ballena y tomar fotografías, pues hacen su reporte, entonces estos eh, eh, cinco mil y pico de, de eh, ciudadanos comunes y corrientes proceden de 54 países diferentes, Aquí la mayor afluencia que tenemos, por supuesto, es de, de Estados Unidos, pero también tenemos una influencia, eh, perdón, una afluencia uh -huh. interesante de personas de, de Canadá, de eh, perdón, de Italia, de Japón, de, de, de inclusive de Rusia. En fin, tenemos una eh, multinacionalidad de individuos, de pasajeros que nos visitan todos los años
10: uh -huh.
7: y, pues, estos este, tienen toda la, la, eh, la disposición de colaborar eh, brindándonos sus fotografías y los datos de sus encuentros.
9: Claro. Rafael, probablemente mi pregunta suene un poco obvia. Hay, en el caso de México hay varios proyectos de eh, que los ciudadanos colaboran subiendo fotografías a plataformas. Por ejemplo, puedo pensar en Averaves de Conavio o también Naturalista. Y en el caso de ustedes, y, o en general de todos estos proyectos ciudadanos, ¿en qué ayuda el que los ciudadanos, colaboren con información para las investigaciones científicas por eso te digo que parece obvio mi pregunta pero tú dinos en qué colabora que nos involucremos en estos proyectos de investigación
7: claro independientemente de la especie o del grupo de, de este, biológico al que te estés refiriendo pueden ser hasta incluso plantas o flores uh -huh. etcétera lo interesante es que la, hacer ciencia para empezar es caro no tenemos a veces ni los medios ni las facilidades para estar presentes a, a mayor eh, como, como desearíamos pues a, uh -huh. mayor sí. este, eh, con mayor influencia con mayor cantidad de, de visitas, entonces pues aprovechar toda la afluencia de estos turistas, de estos visitantes a las diferentes zonas de, en las que se presentan estas especies de las cuales pueden hacer un reporte mediante una fotografía y, y describir brevemente dónde, cuándo, cómo este, eh, hicieron sus observaciones. Pues es un aporte súper útil para la ciencia porque es como tener, como multiplicar nuestros ojos y nuestra presencia. ¿no? Uh
9: -huh. Sobre todo porque estos animales llegan a vivir hasta 100 años, ¿verdad?
7: Pues se cree que pueden vivir en, por lo menos lo mismo que nosotros, unos no, 80-85 uh -huh. años. Que no es pero menor. Hay, hay colaboradores que piensan que pueden sobrepasar los 100 años.
9: Wow.
2: Pues Rafael, creo que ha sido muy importante el poder compartirle al público de la ciencia que somos lo que se puede hacer cuando los ciudadanos se involucran, cuando investigadores también se involucran en, un, en una misma temática a lo largo de todo el mundo, decíamos tú eres uno de los cuatro investigadores mexicanos que están involucrados en el proyecto, y te voy a pedir que nos repitas la página eh, porque ya intentamos entrar justamente a esta dirección que nos diste, pero no sabemos si está correcta, nos puedes por favor repetir
7: Por supuesto, es W H-A-L-E o Ajá. sea, whale, como ballena y seguido, sin espacio S-H-A-R-K-S que son tiburones, uh -huh. whale shark perdón, es sin S, whale shark punto uh -huh. y esta es la página en la que este, podemos hacer los, los reportes
9: que es whale shark, es el nombre que se les da al tiburón ballena en inglés. Exactamente. Uh -huh. Muy bien. Perfecto, pues biólogo Rafael, ¿sí? Perdón, ¿quieres decir este, algo más? Quisiera sí.
7: a, a agregar que bueno, nuestra organización aquí en, en la península de Yucatán, en Quintana Roo específicamente, que se, se llama Choj Ajahuil, también en esta nos pueden hacer la, la contribución y contactarnos, eh, brindarnos, digo, enviarnos preguntas que con gusto les resolveremos, etcétera, y es la página en, en la cual estamos este, presentando también un poco de, de los resultados de lo que estamos haciendo. Choj quiere decir azul ajahuil es el señorío, esto es mm. en maya, y entonces Choj Ajahuil, que también les puedo decir es Che, apóstrofe W uh -huh. j, eh, j, j y después eh, A J A U I L uh -huh. eh, punto org, punto M Uh -huh. Esa es la página en la cual nos, también nosotros estamos este, presentando nuestros, nuestros proyectos y resultados.
9: En mm. las redes sociales, nosotros estaremos poniendo también toda esta información. Hay, y
2: algunas fotografías que son espectaculares. Ya pudimos entrar a la página de whaleshark.org y la verdad es que es, es impresionante el trabajo que han hecho a lo largo de más de 22 años con esta recuperación. De imágenes del tiburón ballena en diferentes partes del mundo y por supuesto también la página de Shoha Muchísimas gracias, Rafael. Un abrazo hasta Cancún. Muy buen clima por allá.
7: Muchas gracias, es un placer. Ahorita estamos sufriendo todos un poco las inclemencias de los nortes, pero, pero bueno, el, este es aire acondicionado gratuito.
9: <risa> pues que tengas un buen día, Rafael.
7: Igualmente, muchas gracias.
9: A, a ti. Pues vámonos un corte y regresamos. Continúa la,
7: la ciencia, ciencia
4: que,
6: que somos. Iberoamérica al aire.
2: Valés de todos los tiempos.
6: Música medieval, barroca, moderna.
2: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
6: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde.
2: Por el 96.1 de FM. Radio Unam.
3: Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
1: Instituto Nacional Electoral, IME.
6: Santiago Gamboa, periodista y escritor colombiano, ya es parte de DescargaCultura.unam. Escúchalo leyendo un fragmento de El Misterio de la Misericordia.
7: Uno, dos, tres, y luego me tiraba al piso a hacer abdominales, pues debía estar fuerte y al hacerlo sentía una bola de fuego en las tripas, el quejido de las células recordándome algo urgente.
6: Disfruta esto y más en
7: www.descargacultura.unam.mx se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
6: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. ...para aumentar su sonido... ...carpen Optem. ...sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas... ...por el 96.1 de FM... ...la noche es la mitad de la vida... ...y es la mejor mitad... ...Radio 1...
0: ...si decides apoyar a algún aspirante a una candidatura independiente... ...y registras tu credencial para votar en la aplicación oficial del INE... ...ya sea en una tablet o en un teléfono celular... Tus datos estarán seguros y protegidos por el INE. Recuerda que el aspirante a la candidatura independiente o su auxiliar no podrán quedarse con tu credencial. Para mayor información, consulta www.ine.mx-candidaturasindependientes. Instituto Nacional Electoral. INE.
1: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
7: Bus,
3: right? Martes.
1: 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
2: Continuamos en la ciencia que somos, seguimos escuchando a este joven mexicano Marco Mares, ahora es flaquita, no, no es flaquita, es... pero en un momento más eh, le vamos a, a presentar un poquito más a Marco Mares, este no sí. era Marco Mares, lo que sí es que le vamos a recordar nuestros, nuestros contactos para que participe con nosotros, recuerde que en un momento más vamos a hablar acerca de cuatro meses después de los sismos, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de investigación y les recordamos nuestros teléfonos en cabina:
9: 55 36 89 89 y 55 23 54 12. También estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos, en Twitter como arroba Ciencia Que Somos. Recuerden que el hashtag que estamos manejando es prevención de riesgos. Escríbanos, como ya lo hizo Mario Mora, quien nos saluda y nos dice que el tema de desastres es algo en lo que él trabajó y que todavía nos falta mucho por hacer.
2: Y bueno, la verdad es que hay muchas ocasiones en las que cuando vemos el, la situación en la que está el país cuando vemos cuando oímos hablar de los movimientos de todos colores naranjas verdes amarillos azules y demás cuando vemos eh, las desigualdades y la y la violencia que estamos viviendo pues obviamente que podríamos tener un lunes un martes un miércoles un jueves un viernes de, de como el blue Monday no del que nos hablaba José pero hoy creo que hay noticias también en este momento que nos levantan el ánimo y las noticias generalmente muchas veces realmente nos la dan los jóvenes. Y por eso queremos hoy presentar a dos jóvenes, a dos jóvenes, uno de 23 años que es alumno de otro de 25, ¿verdad? Y bueno, pues esta mancuerna, esta mancuerna es una mancuerna exitosa, nada más y nada menos que recibieron... El, el primer lugar absoluto, medalla de oro y además primer lugar absoluto en la novena competencia iberoamericana interuniversitaria de matemáticas y por eso nos da mucho gusto, eso se ocurrió en Quito hace unos pocos días y por eso queremos saludar aquí en la cabina al maestro de 25 años que es el profesor Luis García Hernández de la Facultad de Ciencias, el entrenador, ¿verdad? ¿Cómo estás Luis?
12: ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a, a platicar con ustedes. muchas gracias, gracias a ti por estar aquí. Y el pupilo.
9: Exactamente, el ganador del que hablaba Ángel, Oscar Geni Arthur, quien es, está estudiando la licenciatura en matemáticas en la UNAM, y como ya lo dijimos, es el ganador absoluto del concurso. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días.
9: <ríe> y muchas felicidades por tu triunfo. Sí, muchas gracias.
2: Bueno, ¿qué es esta competencia iberoamericana? Cuéntenos un poquito cómo es esta dinámica, esta es la novena ocasión que se hace y por favor, Luis.
12: No, sí, este, bueno, esta competencia ya lleva eh, casi una década, esta fue la uh -huh. novena edición y pues este tiene el espíritu de invitar y congregar a todas las universidades iberoamericanas este, con alumnos para medirse en competencias, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, esto viene de una tradición de competencias matemáticas de Derecho, hace mucho sí. tiempo, solo que a nivel universitario no ha habido este, tanta tradición como, como competencias a nivel preparatorio. ¿no? Uh -huh. Entonces, a, hace unos años se eh, decidió, pues, empezar a, a buscar estas iniciativas más universitarias y dentro de Latinoamérica... Eh, un grupo de profesores de Colombia, de Brasil e Incluso europeos este, Tuvieron la iniciativa de crear esta competencia Y e invitarnos a todos para poder participar ¿no?
9: Ahora, Oscar Tú le ganaste a 16 representantes de distintos países Como ya decía Luis De Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica Cuéntanos ¿Qué, qué es eso de ganarle a todas estas personas? Ah, bueno
13: en, Para empezar fueron 58 ocho.
9: Ah, fueron 58 personas a las que les ganaste Sí, sí. Oh, Ok, ¿y en qué, qué significa que les hayas ganado? Que no te quiten
2: que... mérito eh? <risa> Hablando de números que no te resten, ¿eh?
9: O sea, ¿tú, ¿tú qué fue lo que hiciste? ¿Resolviste algún problema más rápido que ellos? ¿O resolviste más problemas? ¿De, de qué fueron esos problemas? Esos problemas, cuéntanos
13: Ah, bueno, en realidad fue Fue consistencia
9: Ajá
13: Porque son tres problemas cada día
9: Y son dos días
13: son dos días en y, y, y en ningún día fui al que, le, al que mejor le fue ¿Cómo? Ah, okay. pero, pero, pero sí, <risa> sí fui el, el que segundo mejor le fue en ambos días
2: Ajá.
9: ¿Y cómo, cómo es eso? ¿Cómo eso te hizo ser el ganador absoluto?
13: Porque a los que les fue mejor en, el, en cada día les fue peor en el otro <risa> ah, okay,
9: o sea, okay. por eso hablas de consistencia, porque tú en general lo hiciste mejor que todos ellos, a pesar Ajá. de que no fuiste el mejor. Es cada decir, día. que
2: tuvo una buena media, pues, sí. ¿no? muy buena para
12: ganar en la absoluta de todas okay. maneras.
2: ¿De qué eran los problemas, Oscar? ¿Eh? ¿De qué eran los problemas que tuviste que resolver en, en ah. estos dos días de competencia?
13: Pues sí, sí varían las áreas bastante. Uh -huh. um, por ejemplo, en las, en las de prepa está muy reducido, pero en universitarios empiezan a entrar muchas cosas. Entran a principalmente las áreas que se ven como obligatorias en una carrera, mm. que sería álgebra lineal, cálculo, variable compleja. Y también algunas cosas como, como combinatorio, teoría de números, que son como que matemáticas más... Bueno, no, son, no, no voy a decir que son más fáciles, pero uh -huh. las puedes empezar a estudiar
9: de una forma más
13: elemental. Uh -huh.
9: en es... otras cosas. Sí, sí, sí. Eso era lo que le quería preguntar a Luis, al entrenador, eh, porque ellos se enfrentan a estos problemas, pero ustedes no saben qué problemas van a ser a los que se van a enfrentar. Entonces, ¿en qué consiste el entrenamiento?
12: Mm, bueno, sí, en general en las competencias, pues, no es como un examen de de escuela ¿no? que llegas y sabes más o menos qué tipo de problemas o qué formatos van a, a, a presentarse aquí en teoría son problemas inéditos que no sabes ni siquiera cómo empezar a, a resolverlos entonces lo que se busca en las sesiones de entrenamiento y de preparación es que los chicos conozcan la teoría básica dentro de cada disciplina álgebra, cálculo y uh -huh. todas estas y que practiquen muchísimo resolver problemas del estilo para que vayan conociendo cuáles son las ideas que les pueden funcionar, que les van a ir ayudando a ir desmenuzando los problemas y ir poco a poco resolviéndolos. Pero en teoría no tienes una receta como para decir, este problema va a salir con este proceso. Mm -hmm. Tienes que, en base de mucha práctica y trabajo, darte cuenta... De, dependiendo del problema, qué técnicas puede ser que te vayan a ayudar, y tienes que aprender todas esas técnicas y estas ideas.
9: ¿no? O sea, debes tener un muy buen manejo de la teoría para poder decir, ok, lo puedo atacar por este lado, Ajá. y atacarlo.
2: Sí, sí. Yo te preguntaría, Oscar, ¿cómo, cómo sentiste el nivel de, de los otros compañeros latinoamericanos e iberoamericanos, en realidad, porque la competencia es iberoamericana, ¿cómo sentiste el nivel eh, en, en lo que es el resto de, de América y de Iberoamérica. ¿Y cuál sería tu recomendación para poder aprender matemáticas eh, para eh, más de forma más accesible?
13: Bueno, el nivel, este, cabe, cabe destacar que el, el nivel en Latinoamérica no es, no es, este, o sea, no es malo, sí, sí, es, sí, es bueno, pero tampoco es comparable con el nivel de países como Rusia, por ejemplo. Ok. Ajá. Sí, la competencia sí es difícil. Brasil venía muy fuerte este año. De hecho, Brasil ganó como equipo.
9: Uh
13: -huh. Sí, a cosa que México había ganado el año anterior.
9: Porque eso es importante decir antes equipo? de que continúes. Ustedes, no nada más fuiste tú y Luis, fueron en realidad cinco los que participaron. Cinco sí. mexicanos de la UNAM. Sí. Exacto. Y dos de ellos ganaron plata y dos bronce.
13: Mm. Ah, sí. sí, sí. sí fue, uno fue para el equipo. ¿no?
2: Muy bien, pues, ¿qué, ¿cuál sería la recomendación que harían ustedes a los a los jóvenes que nos están escuchando y que dicen, yo con las matemáticas no me llevo? ¿Y por qué le han tomado este, este amor a las matemáticas? Oscar. Perdón, Luis. Ah, pues, no, pues
12: que, pues, que responda usted primero. Oscar, <risa> venga. Okay. Ah, pues
2: buscar
13: buscar entender en vez de aprender. Ok. Más que nada, yo creo que es lo más importante. Bueno, a, a niveles básicos, ¿eh? después no tanto, <risa> pero cuando uno va empezando eso es lo importante porque porque si, si le entiendes en algo no sé tienes
2: ¿y cómo recomendarías? Bueno, pues creo que ahí ahí lo estás dando, ¿no? En la respuesta finalmente el, el ¿cómo te apasionaste? Pues fue entendiéndolo y cómo y, y eso ha hecho tu vida, ¿no? Finalmente.
13: Ah, no, en realidad pues eh, eh, o sea, yo no tenía tanto interés por las matemáticas de pequeño, no fue hasta que empecé a participar en concursos.
9: Ah, oh, mira, entonces ya tienes una larga trayectoria en este mundo.
13: Sí, de hecho empecé en la. Bueno, pienso que yo empecé un poco tarde. Yo empecé hasta la preparatoria. Muchos, muchos empiezan desde la secundaria, pero sí, yo llevo como 6. Seis,
9: seis, Nos lo dice un joven de 23 años que empezó un poco tarde. Bueno. A 21.
13: 21. Bueno.
9: Luis, ¿cuál es tu conclusión al respecto?
12: Pues, bueno, o sea, con respecto a cómo aprender y abordar las matemáticas. Yo creo que Oscar dijo algo bastante bueno. Este Entender más allá de aprender cosas eh, mecánicas que tal vez no sabes cómo funcionan es una estrategia muchísimo mejor para, para adentrarse no solo en las matemáticas sino en general para muchas disciplinas, ¿no? Uh -huh. Y este desafortunadamente muchas veces no nos damos cuenta de eso porque el sistema es pues más de vamos a aprender mucho contenido sin cuestionarlo uh -huh. antes, Exacto. este y justamente las competencias matemáticas pues en un principio buscan esto, que buscan darle a los alumnos problemas que sean para que ellos entiendan, más allá de si saben cómo hay una ecuación y la tienen que resolver, tienen que saber qué es lo que está sucediendo y entender qué es lo que hay detrás, ¿no? Claro. Entonces eso es una muy buena ventaja, no solo en matemáticas, como digo, en muchas otras claro. cosas.
2: Y, sa y saber que, tam que tampoco son fáciles, o sea, no, sí, claro. no, no, no se trata de trivializar. O sea, realmente no. el conocimiento matemático, la física, la química tiene su complejidad, no, no, no se van a suavizar mm. solamente para que nos gusten, o sea, son complejas, pero hay que entrarle, hay que entrarle claro. a quienes tienen también esta, esta vocación y no, no desecharlas como una posibilidad profesional. Muchas gracias. Luis, muchas gracias.
9: Luis García Hernández, profesor de la Facultad de Ciencias y encargado de preparar al equipo, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
12: No, pues gracias a ustedes.
9: Y Oscar, Geni Arthur que estás eh, vía telefónica, muchas felicidades y muchas felicidades también al resto del equipo y muchas gracias por haber sido el representante el día de hoy aquí con nosotros.
13: Muchas gracias y muchas gracias por recibirme.
2: Muy bien, gracias por traernos otra vez a Esperanza Jóvenes. <risa> Vamos bueno. un poquito de música con Marco Mares y continuamos en la ciencia que somos.
8: mirarte, no es difícil adorarte, tú solo déjame acercarme, que tu te quiero congelar contigo soy travieso, y aunque no te te confieso, que tus y yo merezco, y te me lo quiero acariciar, voy a confesarte lo que siempre tu voz. Márcanos a los teléfonos
6: 5536 8989 o 5536 4339 La
8: ciencia que somos Iberoamérica al aire
3: ¿Cómo
2: te sientes a cuatro meses del temblor?
3: Me llamo Víctor, tengo 30 años y soy biólogo. Y a cuatro meses del temblor estoy alerta. He identificado que hay muchas, muchos estímulos que si se parecen a la alarma sísmica me activan de inmediato.
9: Hola, soy Blanca, tengo 23 años, estudio literatura dramática y teatro y realmente me siento asustada. No sé qué es lo que va a pasar y no creo que la ciudad vuelva a ser la misma. Hola, soy
3: Maricruz, tengo 24 años y soy estudiante estudiante de la carrera de ciencias de la tierra, no veo acción por parte del gobierno. Siento que no les está llegando la ayuda a las personas que sufrieron.
12: Hola, mi nombre es Raúl Hernández, tengo 21 años y soy estudiante de ingeniería química. Me he sentido un tanto inseguro, pero al mismo tiempo eso me ha permitido prepararme mejor y estar prevenido para cualquier tipo de suceso como ese. ¿no?
9: Hola, eh, mi nombre es Lucero, eh, tengo 22 años y estudio biología. Estoy algo preocupada porque siento que nosotros, después de lo que pasó, ya no le dimos como una continuidad a todo el proceso del sismo, los damnificados, y ya seguimos como si no hubiera pasado nada.
8: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
7: Sobre la mesa.
2: Nos da muchísimo gusto en este en este programa poder dar la bienvenida a dos invitados que yo los unificaría o yo los eh, diría que el, el común denominador es que son dos apasionadísimos de lo que hacen en la vía telefónica está el doctor víctor cruz atienza es investigador del instituto de geofísica de la unam y posiblemente pues digo lo tenemos que decir él es una persona realmente muy sencilla pero estuvo en las noticias justo en el periodo vacacional como reconocido como uno de los 10 científicos más, más destacados durante el 2017, esto indicado por la revista Nature. Víctor, me da mucho gusto saludarte. Eh, muy buenos días, gracias por el espacio. Muchas gracias, ya habíamos estado contigo cuando ocurrió el sismo hace cuatro meses y nos da mucho gusto ahora felicitarte personalmente también y volver a conversar contigo.
5: Eh, no, al contrario, muchas gracias por... Uh, por uh por su interés y por, en fin, por estar con nosotros. Gracias. Con mucho
9: gusto. Muchas gracias. Y también está con nosotros aquí en cabina el licenciado Car Carlos aldívar edig si ¿sí lo dije bien.
1: Eding. Eding.
9: Eding. Jefe del Área de Prevención de Riesgos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, del Museo Universum y del Museo de la Luz. Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: gracias, Muchas gracias. gracias. Buenos días. Gracias. Y bueno, eh, esta, esta mesa la hemos querido hacer justamente hoy, puesto que a cuatro meses del sismo pareciera que, que ya no nos mueve. No sé, ¿qué piensan ustedes, eh, Víctor? Uh,
5: bueno, a ver, uh, es no es fácil responder a la pregunta porque puede ser que estén ocurriendo cosas en silencio, me refiero personas o grupos o organizaciones o incluso instituciones que están ahora en silencio analizando todo lo que lo que pasó, es decir, hubo un esfuerzo muy grande en eh, las semanas posteriores a la, a la sacudida por uh, documentar lo que ocurrió en las calles, los edificios, los daños, muchos ingenieros, arquitectos que fueron colectando mucha información que requiere de mucho tiempo o de mucho más tiempo del que uno eh, pensa, pensaría para poder traducir esa, eso en uh, en algo que eventualmente estoy seguro va a redundar en la como lo fue a raíz de 85 en una en, un, en uh, digamos medidas preventivas uh, de ser pertinentes aún mejores, ¿no? Entonces eh, que, que no ha pasado nada, pues no lo sé, me, me cuesta trabajo decirlo. Nosotros eh, eh, por lo pronto desde el punto de vista sismológico no hemos parado de me imagino de, 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 de debatir, de darle vueltas, de analizar, de, de trabajar para para aportar, para eh, no eh, vertir en, en, en algo concreto lo que lo que ocurrió. ¿sí?
9: Claro, porque escuchábamos en la entrevista, en la participación del público, Víctor, el primero en participar, decía que él está alerta, él está como en espera de que algo pueda suceder y que si escucha una alarma luego, luego reacciona. Carlos, ¿tú cómo has visto qué ha sido la reacción de la gente en estos cuatro meses?
1: Sí, creo que creo que definitivamente hay hay mayor alerta, definitivamente la, la gente está mucho más pendiente eh, de, de estos procesos de alerta, sobre todo la alerta sísmica, en fin... Pero eh, comparto lo que lo que dice el doctor, creo que sí se está trabajando, por lo menos en lo que me compete a mí, que es la protección civil, uh -huh. se está trabajando, se está analizando. Eh, creo que la información al, al público final todavía quizás no, no fluye de la manera más adecuada, quizás por eso es la percepción que tiene la gente de que no se ha hecho nada. Uh -huh. eh, yo confío en que, bueno, tenemos que aprender de los errores y, tenemos que, y, lo, y los desastres nos tienen que enseñar para que en un futuro podamos aprender de ellos y el impacto que genere en, en la población sea el menor. Uh -huh. Entonces creo que la, la, la sociedad sí está más alerta, eh, creo que sí se han tomado un poco más de medidas preventivas a nivel local, sobre todo en, en las casas, pero creo que todavía también hace mucha falta prevención.
2: Sí, cuando yo mencionaba que a lo mejor ya no se habla de esto, obviamente dejó de ser noticia, eh, volvimos a la normalidad, sabemos que hay mucha gente que todavía está viviendo en albergues, otros que, eh, algunos edificios que ya han sido derrumbados y muchos más que están a la espera de ser derrumbados, pero finalmente, como nos lo dice el doctor Víctor Atienza, eh, Víctor Cruz Atienza, finalmente hay un trabajo silencioso pero constante que es eh, el que están haciendo también los investigadores. A mí me gustaría aprovechar que, que tenemos en la línea telefónica también al doctor Víctor para que nos cuente de, de cuál es, qué, cuál es esta, este proceso de ahora de, de análisis de los de los datos que arrojó el sismo y que nos pudiera contar con un poquito más de detalle, dado que lo, lo, apenas lo esbozamos cuando conversamos con él recién ocurrido el sismo la investigación que se está haciendo en mares profundos a través de sensores específicos que se han colocado para este fin y que es un proyecto verdaderamente innovador en donde México tiene un liderazgo importante. Por favor, Víctor
5: eh, Sí, sí, bueno, trataré de resumir un poco, eh... Eh, a ver eh, lo que este sismo el 19 de septiembre uh, eh, demuestra con, con mucha crudeza es algo que, que ya sabíamos nosotros, los sismólogos me refiero o sea la gente que estudia los terremotos ¿sabes? es decir eh, este tipo de sismo específicamente como el que ocurrió ese día eh, no es un sismo atípico, ¿sí? claro por supuesto que no había antecedente de uno de esa naturaleza con esa magnitud, a esa distancia de la Ciudad de México. Pero otros similares, eh, hago referencia a uno que la gente probablemente recuerde del 16 de junio de 2013, un sismo relativamente pequeño, un 5-9, un poco más alejado de, que este último, el 19, que fue muy sentido en la Ciudad de México. La gente pensó que, 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 que se trataba de algo muchísimo más grande, no tuvo consecuencias eh, dramáticas, pero como ese, han habido muchos. Y a lo que voy es que los especialistas sismólogos que han estudiado estos terremotos, eh, yo me incluyo un poco entre ellos, eh, eh, han documentado, han demostrado que el peligro sísmico asociado a estos eventos, es decir, la probabilidad por año de que la intensidad del movimiento en la Ciudad de México rebase un umbral significativo de peligrosidad es comparable al, a la probabilidad que supone eh, la ruptura o la, asociada más bien a los terremotos más frecuentes que son los de subducción, como el de ochenta y muchos otros entonces eh, <coughs> eh, eh, digamos esto eh, hoy lo que ya estamos publicando en fin es justamente uh, ratificar con, con datos ahora sí mucho más sehacientes esta peligrosidad para, para eventualmente contrastarla con las medidas preventivas que existen hoy notablemente el reglamento de construcción eh, para ver si eventualmente o no requiera ciertos ajustes. Bueno, eh, eso es eh, una de las, algunas de las cosas. Eh, con relación al, al proyecto al que, al que hiciste alusión de, en la brecha sísmica de Guerrero en colaboración con Japón, efectivamente se trata de un esfuerzo uh, mayor Uh, multidisciplinario, muy ambicioso, que pretende reducir de forma efectiva el riesgo por tsunami y terremotos en, en la costa del Pacífico y, específicamente, en esa brecha sísmica. Y uh, sí, uh, pues es muy inspirador en el sentido de que estamos eh, instrumentando la región o hemos instrumentado la región con aparatos de la más alta tecnología que nos van a permitir analizar y estudiar fenómenos que se han descubierto en los últimos diez años aproximadamente, que han revelado uh, un comportamiento desconocido de, de las fallas geológicas, es decir, de, de esos lugares de la Tierra en donde se producen los grandes sismos devastadores. Entonces, eh, eh, en fin, esperamos, y se allá va todo, sí. eh, poder eh, construir eh, modelos, escenarios de futuros terremotos plausibles en la región para... Eh, eh, cuantificar el peligro e incluso el riesgo y proponer medidas preventivas si fuera pertinente, pues ya se está haciendo, de hecho, tenemos psicólogos dentro del equipo de trabajo, o sea, es una cosa realmente fascinante.
9: Doctor Víctor, aprovechando que está usted hablando de la investigación y el trabajo que hace, cuando usted dice, ya sabíamos que este terremoto iba a pasar, no significa
10: que... No que, su...
9: Bueno, no, 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 o sea, usted dijo que teníamos conocimiento de que podía llegar a suceder este ¿Sí? temblor, en el sentido uh -huh. de que ustedes, y usted sobre todo que es la razón por la que la revista Nature lo reconoce, es que usted ya había generado un modelo en el que decía es posible que un terremoto de ciertas características suceda y que justamente en septiembre fue el terremoto que tuvimos entonces cuéntenos qué es este trabajo por el que usted fue reconocido
5: ya, sí, bueno, como suele ser, en los medios se distorsiona mucho el contenido, las ideas, ¿no? Entonces habría que ser más preciso. A ver, uh -huh. La respuesta sísmica del Valle de México hoy se conoce con mucho detalle, gracias al esfuerzo de mucha gente, uh -huh. de muchos sismólogos, de muchos ingenieros, de, de un gran esfuerzo de instrumentación del Valle de México, o sea, de instalación de sismómetros, sobre todo a raíz de 85 a partir de los cuales se ha podido microcaracterizar la respuesta, lo que nosotros llamamos la respuesta sísmica del valle, es decir, qué tan intenso, qué tan fuerte puede ser el movimiento en tal o tal lugar. O sea, todo eso lo sabemos, hay un baje enorme. Lo que nosotros hicimos fue estudiar un aspecto específico de la respuesta sísmica que ha sido controversial, que ha, eh, digamos... Eh, sido objeto de un debate durante décadas entre los especialistas notablemente la escuela de los físicos los sismólogos, en fin, que es la duración ¿por qué dura tanto el movimiento, la, las sacudidas violentas en una zona de la ciudad eh, que está edificada sobre sedimentos de los antiguos lagos donde la energía sísmica se disipa muy rápidamente. Es decir, parece una paradoja uh
10: -huh. cómo
5: es posible que dure tanto la sacudida ahí, la, en la colonia centro, en la Roma, en la Condesa, en Xochimilco, Tláhuac, etcétera, uh -huh. si la energía eh, muere tan rápidamente, se disipa en esas arcillas eh, eh, tan particulares. Que... Entonces, claro, ahí lo que nosotros hicimos fue estudiar observaciones inéditas que cuestionaron fuertemente lo que la comunidad sismológica en general uh, piensa, o pensaba, o piensa, o sigue ya pensando, tal vez, que es la razón principal por la que las acudidas son tan largas, para proponer un modelo diferente de, de un mecanismo que tiene lugar localmente en la cuenca, que permite que se prolongue tanto el movimiento a pesar de lo que ya hay. Uh
2: -huh. Estamos hablando... Y eso,
5: eh, perdón, nada más para concluir, uh -huh. un poco para cerrar. Eh, y esta uh, predicción del modelo, eh, el que las sacudidas son mayores en los sedimentos, efectivamente, como ya lo habíamos visto anteriormente, se confirma eh, a partir de los datos del eh, sismo del 19, donde claramente la fase intensa del movimiento del suelo uh -huh. es mucho mayor, hasta tres veces mayor, en la zona centro que en la zona circundante de Roca Firme, como sea universitaria.
2: Estamos hablando con el doctor Víctor Cruz del Instituto de Geofísica de la UNAM y también con Carlos Aldívar, jefe de la área de prevención de riesgos en la dirección de divulgación de la ciencia de la UNAM. Eh, Carlos, eh, ¿es cierto que al, a la población en, en general posiblemente darle toda esta información que están trabajando los investigadores posiblemente es, es, es demasiado, ¿no? O sea, no, no es el, la labor de la prevención civil? Pero sí De la protección civil, pero sí en materia de prevención, hasta donde eh, el reciente sismo sacudió los estándares, sacudió los, las estrategias que se, que se tenían y toda esta nueva información que está arrojando la investigación puede servir para desarrollar modelos mucho más eficientes eh, con las nuevas generaciones que ahora les ha tocado vivir estos sismos.
1: Sí, claro, Ángel. De definitivamente, como, como te comentaba, cada desastre eh, nos da la oportunidad eh, de poder analizarlo y eh, de poder mejorar la, la información que se da hacia la población. Eh... Parte, parte de la tesis que yo hice en, en la licenciatura de protección civil justamente habla acerca de un modelo en torno a un divulgador de protección civil. Llevar la información, que es la que trabaja, la información muy técnica eh, que trabaja el doctor Cruz, por ejemplo, y llevarla a un lenguaje en que pueda entender la gran mayoría de la población. Eh, creo que no hay duda en torno a que a mayor eh, información, a mayor comunicación, a mayor entendimiento de la población eh, en riesgo nos va a ir mejor para enfrentar el problema eh, también es, es, es de uso público saber que las poblaciones más vulnerables son las poblaciones más pobres sobre todo en, en la afectación de desastre entonces creo que se necesita trabajar mucho más en esta traducción de lo técnico hacia, hacia la población eh, en general para que logren tener mayor entendimiento y comiencen a ver a la protección civil no como una institución gubernamental, la protección civil somos todos. Eh, un gobierno no puede hacer todo el trabajo de prevención sin la participación activa de la población. Entonces necesitamos convencer a la población, eh, necesitamos que la población aprenda que comienza a tomar mayores medidas de prevención, la prevención nuevamente comienza a ser el eje de, 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 de la protección civil eh, como dato, por ejemplo, en torno a la protección a la, a la prevención eh, el, el Fondo de Prevención de Desastres a nivel nacional, el año 2016 invirtió setenta y tantos millones de pesos y el mismo año 2016 el, el Fonden, que es el Fondo de Desastres Naturales, o sea, es el dinero que se libera al momento de ocurrido el, el accidente fueron cerca de siete mil millones de pesos. Entonces hay un desequilibrio total uh -huh. dentro de la inversión en prevención versus el dinero que tú inviertes en el control y la recuperación. Siempre va a salir mucho más económico la prevención versus el control y la recuperación total entonces creo que hay que fomentar y, y de hecho les agradezco muchísimo a ustedes que abran los foros a, a, a este tipo de, de, de temas se necesita eh, estimular mucho más la, la divulgación de la protección civil la prevención, la comunicación con la población pero la comunicación activa y participativa de ellos. Eh, la gente tiene que comenzar a vivir un poco más eh, con la seguridad dentro de sus actividades diarias, en fin. Porque este tipo de, de, de eventos va a volver a ocurrir. O sea, no hay duda.
9: Pero cuando hablas de, de prevención, bueno, yo pienso en los simulacros que hacemos constantemente para estar atentos, ¿no? Saber dónde están las rutas de evacuación, etcétera. Pero, ¿qué más podríamos hacer además de estar de saber en dónde están las zonas de evacuación, por ejemplo? Correcto,
1: mira... Eh, a ahorita eh, existe, por ejemplo, un plan de protección civil familiar. Eh, este documento que tú lo puedes descargar de la página de Senapred, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, o de las mismas páginas de, eh, de protección civil, es un documento que es un plan interno de protección civil, bien, pero adaptado a tu hogar, a tu entorno. Eh, desde mi punto de vista, esa es una responsabilidad civil importantísima. O sea, que tú partas la prevención en tu casa, eh, en, en Universum, las estrategias que hemos intentado... Eh, ejercer van pensadas en tratar de que tú eh, adquieras medidas de, de prevención en tu casa, uh -huh. para que posteriormente sean mucho más fáciles aplicarlas a nivel laboral, por uh -huh. ejemplo, porque tú te preocupas realmente de lo que más te importa, que es tu hogar, tu familiar, uh -huh. es tu entorno. Okay. Entonces, si logramos ejercer medidas de prevención eh, en ese entorno, va a ser mucho más fácil aplicarlas colectivamente uh -huh. y a nivel laboral. Este plan de protección civil se basa en tres ejes. La detección de riesgos en tu casa, posteriormente, el, 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 el análisis de los riesgos, la detección y en lo posible la reparación de los riesgos, la corrección de algunos riesgos que tú puedas ver, de ahí generar tus planes de emergencia en base a los riesgos que detectaste en tu casa y finalmente viene la prueba de todo esto que son los simulacros. Eh, se recomienda ampliamente hacer simulacros en tu casa, pregúntale a la población cuántas personas han hecho un simulacro en su casa si es muy poco. Uh -huh. Entonces la prevención parte de ahí, que entendamos sensibilizándonos del problema, o sea, entendiendo la importancia que tiene la prevención eh, para poder eh, que nos vaya mejor en, en, en un futuro. Estamos hablando de dos temas que son muy, muy complementarios,
2: eh, Víctor y, y, y Carlos, que es por un lado la investigación, la investigación que incluso a partir de eventos como estos puede retomar líneas, modificar líneas, eh, analizar los resultados y la, y la prevención misma que es ya la acción directa con la ciudadanía a través de en, en diferentes escalafones. Yo le preguntaría también a, a, a Víctor, al doctor Víctor Cruz, ¿qué le diría a, 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 los que son, a los que son responsables de la prevención? Porque me queda muy claro que gracias a la investigación científica tenemos otros elementos que sirven para desarrollar otros modelos tal vez de prevención o mejorarlos. Pero ¿qué le diría el científico a quien está trabajando en el tema de prevención de riesgos? Víctor. Muchas gracias.
5: Bueno, como lo dijo tan claramente mi camarada Saldiva ¿no? yo, yo yo comparto plenamente su visión y pretendo defenderla en, en la medida de lo posible, cuando tengo la, el espacio para hacerlo. Y yo no, La pregunta más pertinente tal vez no sería, ¿qué, te, qué podría yo decirle al, al, a, las, a, a las instituciones dedicadas a la yo, yo diría, ¿qué le podría yo decir al gobierno federal... sí o sea, lo que está arriba a la Secretaría de Gobernación para que eh, la prevención realmente sea eh, algo eh, de prioridad nacional. Eh, ya lo dijo Carlos, este, eh, por cada peso que no se invierte en la prevención... Se tendrá el gobierno de un país tendrá ineluctablemente que dedicar de 5 a 10 pesos wow. para uh, reponer a una sociedad para levantarse del desastre que puede suponer una amenaza natural entonces este es eh, eh, las, los desastres no son naturales no, son por causas naturales son una construcción social uh -huh. depende de lo que, de las decisiones que toma una sociedad, y en la medida en que yo he estado, yo he hablado con legisladores y con la gente que tiene no solo la responsabilidad sino la capacidad de tomar decisiones reales en un país y no saben, no saben que los desastres no son una una, una fatalidad, eh, eh, no saben que está en sus manos la posibilidad real de hacer que los riesgos sean mínimos ante una amenaza por grande que ésta sea. Y eso es un cambio de paradigma, ya, uh -huh. lo, ya lo explicaba Carlos. O sea, es un problema sintomático institucionalizado en el que el fondo para la prevención de desastres es infinitamente más pequeño que el fondo para levantarse de los desastres entonces eh, uh, yo lo que diría es es un cambio de, para, para empezar que la gente que toma las decisiones de este país se entere se dé cuenta de cómo son las cosas de qué es lo mejor para un país y olvidémonos de lo más importante que son las vidas de las personas si hacemos atracción de este detalle desde el punto de vista financiero o económico de un país es mucho más inteligente y viable eh, invertir en la prevención que eh, eh, procurar un fondo Uh, eh, muy grande para poder atender <coughs> las emergencias que supongo un desastre. Sí, entonces eh, eso es... Y desde, y desde,
9: sí, uh -huh. sí, sí. Y desde la academia, bueno, usted nos uh -huh. ha dicho que ustedes como investigadores han empujado para que los tomadores de decisiones cambien este paradigma, uh -huh. pero nosotros uh -huh. también como sociedad tenemos alguna plataforma o a través de ustedes o a través de algún otro medio para poder también empujar a que los tomadores de decisiones nos volteen a ver a todos nosotros en la prevención.
5: Eh, uh, ¿a todos nosotros quiénes?
9: Los, la sociedad, los civiles las personas, okay. nosotros ¿qué, sí. ¿cómo podemos empujar para que también nos tomen en cuenta?
5: Bueno, lo primero y retomo de nuevo lo que ya dijo Carlos es, decir, es cobrar conciencia, o sea, este mecanismo que acabo de describir o traté de describir que debería ocurrir en la conciencia de los que toman las decisiones hasta arriba, debe ocurrir también a nivel individuo de una sociedad expuesta a un fenómeno que puede ser devastador y en la medida en que cobramos conciencia de esa de esa realidad y de cómo está en nuestras manos reducir nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad ante esa amenaza, este eh, pues las cosas van a cambiar y la sociedad va a exigir de las autoridades lo que eh, merece. Entonces, sí, eso es.
9: Sí, porque bueno, una cosa con la que nos hemos enfrentado es que cuando sucedió la tragedia, toda la sociedad... Eh, salió a la calle, eh, Carlos, pero en realidad muchos se quejaban y decían es que no es tanto la responsabilidad de, las, de los ciudadanos, sino del gobierno. ¿Dónde está el gobierno? Y estuvo la demanda. Nosotros demandamos la participación del gobierno y parece que fue nula, como también decía una de las personas en nuestra encuesta. Entonces, ¿qué más podemos hacer?
1: Sí, mira, es, esa es la percepción que tiene la gran mayoría de la gente. Ahora, eh reitero, la protección civil somos todos si nos quedamos sentados esperando a que el gobierno actúe, eh, nos va a seguir yendo mal, no hay duda eh, mm, mi visión de la protección civil tiene que ser es, es muy crítica, eh, respondiendo a lo que tú dices en torno a cuál es la participación social uh -huh, uh -huh. yo lo primero que diría sería que la sociedad se acerque a la protección civil, no que la protección civil, esperen a que la protección civil se acerque a ellos, esa es una lo otro es eh, ser crítico con la protección civil y exigir seguridad. La Constitución eh, a nosotros nos avala para exigir, para que seamos una sociedad segura. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primer punto. Eh, favorecer la profesionalización de la protección civil. Para mí es un punto clave, que quienes hacen protección civil eh, dediquen tiempo y esfuerzo a ser mejores profesionistas, uh -huh. que el, el coordinador nacional de protección civil sea una persona con maestría, con doctorados en gestión de riesgo, en fin. Uh -huh. En la actualidad, lamentablemente, no lo es. Uh -huh. eh, y si buscamos en las direcciones de protección civil a nivel eh, federal, municipal, en fin, nos vamos a encontrar con desagradables eh, noticias. Creo que ese es un punto importante, que quienes hacen protección civil la hagan de una forma profesional y posteriormente eh, buscar todos los mecanismos de comunicación y de divulgación para que la población esté mayor, mucho más enterada y pueda abrirse las puertas para que la población se acerque a la protección civil. Eh, si yo no veo medidas de seguridad, tengo el derecho de exigirlas. Uh -huh. Y si la sociedad es mucho más exigente en torno a las medidas de prevención, en torno a la protección civil, va de, de una u otra manera obligar a quienes toman las decisiones, a la parte gubernamental de la protección civil, a tener que tomar acciones. Entonces creo que es, por ahí puede partir un poco eh, la participación en una sociedad informada y una sociedad exigente uh -huh. en torno a la, a, la, a la protección civil y a la seguridad.
2: Pues va, vamos yendo hacia la recta final de nuestra mesa y sería muy importante, yo retomo también parte de lo que decía el doctor Víctor, que es, bueno, eh, necesitamos otra visión también como país, necesitamos otra visión también como tomadores eh, de decisiones. Eh, eh, ¿Fue suficiente la sacudida del sismo de hace cuatro meses eh, en esas esferas, doctor Víctor, para poder, ha notado algún tipo de cambio en la disponibilidad de legisladores y de y de gobernantes para para poder fondear de otra manera la investigación fondear de otra manera la protección civil y hay algún cambio o, o estamos en las mismas? o estamos preocupados sí. en el en el movimiento naranja azul verde y, y colorado sí. Eh,
5: bien sí <coughs> eh, eh, desde luego en la sacudida la desgracia de septiembre sensibilizó todos los planos de la sociedad, no desde la persona a pie hasta supongo yo que el presidente, pero sino instancias por ahí, pues eh, y sí hubo un acercamiento de legisladores justo cuando discutían la, el presupuesto para este año para discutir qué uh, medidas pues un poco improvisadas se podían tomar ante lo que acaba de ocurrir. ¿no? Ahora, eh, concretamente, eh, en CONACYT, por ejemplo, que es la agencia por excelencia de la cual depende la, la investigación en México, eh, financieramente hablando, eh, cobró conciencia y, y indiscutiblemente, y hoy, por ejemplo, este año, la convocatoria eh, eh, um, para resolver problemas nacionales, está dedicada, está eh, <coughs> delineada para la reducción del riesgo y, mm. eh, eh, y, y mejorar la resiliencia del país. Entonces, claro, esos, esos son eh, síntomas positivos. Pero ¿qué pasa si con ACID, por más buena voluntad que tenga tuvo un recorte del 23% de su presupuesto de 2016 a 2017. Y del 17 al 18, es decir, a este año, uh -huh. no hubo un solo aumento de su presupuesto, que si, que si consideramos el incremento en la planta del de sistema de investigadores, los becas que crecen, los precios que suben, en realidad hoy, este año, tienen un, menos capital que el pasado. donde Ya habíamos uh -huh. visto nosotros una caída dramática. O sea, no, no ha podido ser que, por ejemplo, en este gran proyecto creo yo que estamos desarrollando en Guerrero, que ya describí brevemente, conseguir un apoyo eh, significativo, al menos a la altura de lo que otro país, en este caso Japón, está haciendo por nosotros. Uh -huh. eh, eh, sobre un tema que no solo uh, debería incidir en la reducción de los riesgos y por lo tanto la, la, la prevención de desastres, sino en la frontera de la ciencia. Estamos hablando de la posibilidad de hacer cosas que no se han hecho en ningún otro lugar del mundo. Entonces, si no hay la capacidad, o sea, a ver, CENAPRE tiene que concursar ante Conacyt por fondos sí. para hacer su labor de prevención. Sí. Entonces, eh, eh, ya ahí se ve que todo hay una descomposición institucional. Entonces, para terminar, simplemente hay que decir que uh -huh. ojalá que uh, eh, la sensibilidad que se impuso eh, a raíz de la desgracia de septiembre se institucionalice de alguna forma, se traduzca en mecanismos perennes que garanticen un poco más, por no decir mucho más eh, este atención, mucho más apoyo financiero. Y e inteligente hacia eh, todo
2: lo que es la ciencia y la prevención ¿Mensaje
1: final? Sí, eh, bueno, en primer lugar nuevamente eh, agradecer eh, el abrir estos espacios como los reiteré eh, creo que se necesita mucho, ojalá que, que se repliquen la, las oportunidades de poder hablar en torno a la prevención y la protección civil y instar a la gente a ser exigente con la seguridad eh, exigente con los perfiles de quienes ocupan cargos de protección civil y ser mucho más participativa en torno a las medidas de prevención que en sí ya existen, se necesita mejorar, hay mucho trabajo por hacer, pero eh, por lo menos ya tenemos una base, este tipo de eventos como los terremotos van a seguir ocurriendo, por lo tanto debemos tratar de que la próxima vez que suceda nos impacte de menor forma. ¿no? Le claro. agradezco mucho el espacio. Y muchas también gracias. le mando una felicitación al doctor.
9: Muchas gracias. Y también recordar que la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de este año tiene por tema eh, la prevención de desastres. Maravilloso. Pues muy bien, eh, doctor Víctor Cruz Atienza del Instituto de Geofísica de la UNAM, le agradecemos mucho la participación el día de hoy con nosotros.
5: Encantado, muchas gracias. Muy bonita mesa, ¿eh? los felicito. Un abrazo gracias doctor,
2: muchas gracias. Carlos Saldívar, muchísimas gracias también muchísimas, del área de prevención gracias, de riesgos Ángel, Sofía, de la dirección gracias, Jardín, gracias. de la ciencia. vamos rápidamente eh, antes de, de, de irnos te, eh, hemos podido tener colaboración de algunas de las radiodifusoras que, que se suman a este esfuerzo y ahora eh, la, la radiodifusora del Instituto Politécnico Nacional nos ha enviado un material que ponemos a disposición de la ciencia que somos, escuchemos
3: Policiencia la ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional. Alejandro Trejo Baños es doctor en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional y en esta ocasión nos hablará sobre la aplicación de nanoestructuras en energías alternativas. Escuchémoslo.
11: Hola, ¿qué tal? Este día les voy a hablar de lo que es la investigación actual sobre aplicaciones de nanoestructuras en distintos ramos, en especial las energías alternativas, que es un tema de frontera, un tema que es muy importante en la actualidad porque tenemos muchos problemas de contaminación, muchos problemas ambientales y es necesario desarrollar fuentes alternativas de energía en las cuales podamos aprovechar todos los recursos naturales que tenemos, pero sin dañar al planeta como lo hemos estado haciendo en los últimos años. Las energías alternativas tienen un problema en la actualidad, que es lo que se llama la intermitencia. En otras palabras, es que tenemos por ejemplo un generador eólico. Si hace mucho viento, genera demasiada energía. Si hace poco viento, genera poca energía. Y los eh, dispositivos actuales, la electrónica, todos los maquinarias, necesitan un flujo constante de energía. Entonces es necesario... ...ir compensando esas bajas de energía... ...esas subidas extremas de energía... ...y por ejemplo en el caso de la energía solar... ...la eficiencia de conversión... ...o sea la cantidad de energía que podemos sacar... ...de las células solares actuales es muy... ...es relativamente baja... ...ha ido aumentando mucho en los últimos años... ...en la técnica tradicional de fabricación de celdas solares... ...el límite es alrededor del 20% de energía solar... ...que podemos convertir a energía eléctrica se ha llegado en el laboratorio hasta por ahí del 36%, pero aún así es necesario aumentar la eficiencia de estas células solares para que podamos cumplir la demanda de energía que tiene el mundo en la actualidad. México en particular es un país muy importante en el caso de energía solar porque en el norte de la república, centro de la república, tenemos un alto índice de radiación solar, entonces podría ser un foco de desarrollo la energía solar en nuestro país. Sin embargo, cómo es que podemos aprovechar este recurso natural que tenemos, la energía solar, las energías renovables, es necesario desarrollar nueva tecnología, en especial nueva tecnología en la electrónica. Las celdas solares para aumentar su este, eficiencia tienen varios caminos, un camino en particular que hemos estado investigando en el Grupo de Investigación de nanociencias de Cimecugacán es utilizar nanoestructuras como lo son este, nanoalambres, nanoestructuras porosas para aumentar la eficiencia de las células solares. ¿Qué son nanoestructuras? Son de un material en grande, un material macroscópico. Vamos a quitarle un pedacito muy pequeñito. Ese pedacito va a tener diámetros, va a tener dimensiones casi de átomos muy pequeñitas esas dimensiones al cambiar las dimensiones de un material de una manera tan brusca cambian sus propiedades y ese cambio de propiedades es el que podemos aprovechar para hacer mejores materiales para hacer las solares entre otras cosas e igual hay materiales novedosos como son la, los que se denominan perovskitas las cuales tienen propiedades muy muy favorables para hacer las solares otra cosa que es importante Para el desarrollo de células solares Como lo dije De otras fuentes alternativas de energía Era la intermitencia ¿Cómo podemos atacar esa intermitencia? La podemos atacar mediante dispositivos De almacenamiento de energía En otras palabras, coloquialmente, baterías Entonces, ¿cómo podemos mejorar Las baterías que actualmente tenemos? Si ustedes lo notan, en su celular Después de un par de años Ya sus baterías las cargan Todo un día y les duran 5 minutos ¿No? Ese problema que tienen las baterías es común en la gran mayoría de las baterías. Es necesario desarrollar nuevos materiales para que las baterías duren más tiempo, tengan mayor capacidad y no pierdan esa capacidad de carga constantemente. Uno de los materiales más atractivos, en especial para baterías de litio, es el silicio. Es decir, los nanoalambres de silicio, el silicio poroso que ayudan, a que aumente mucho la capacidad de estas baterías, 10 veces más la capacidad de estas baterías Y su capacidad de carga no se pierda, inclusive después de mis ciclos de carga y descarga Hasta el momento esos son desarrollos muy preliminares que se han tenido Pero este, no se sabe muy bien la física de cómo están funcionando estos procesos Han sido más pruebas de laboratorio, casi casi que se han visto empíricamente, pero no se sabe teóricamente cuáles son los mecanismos que ayudan a que estas nanoestructuras mejoren las propiedades. Y eso es lo que estamos tratando de lucidar en nuestro grupo.
3: En colaboración para la ciencia que somos, Radio Politécnico Ciudad de México agradece la participación del doctor Alejandro Trejo Baños en Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional.
8: La ciencia que somos.
0: Iberoamérica al aire.
2: Seguimos oyendo a Marco Mares, esta es una rola suavecita, mañana se llama. Pero bueno, eh, lo que queremos sí es eh, agradecer muchísimo al Instituto Politécnico Nacional que nos ha enviado esta colaboración, una bonita cápsula sobre esta ciencia que se hace también en el Instituto Politécnico Nacional y por supuesto agradecer a todas las emisoras que se suman a este esfuerzo en México y en otras partes de nuestro continente, en Colombia, como es el caso de la Radio Universidad de Pamplona, Unisucre, Unisabana, Radio Onda Digital, Universidad del Rosario, Universidad de Manizales, Radio UCP, la emisora virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia, Univalle Estéreo de la red de radios universitarias de Colombia a todas ellas, muchísimas gracias por su transmisión o retransmisión del programa.
9: También a la Universidad Nacional del Mar del Plata, a la voz del pueblo Ñañú, la voz de la Sierra Tarahumara el sistema Zacatecano Aguascalientes, tu estación 98.1 la voz del corazón de la selva Campeche Radio Cóndor, Universidad Autónoma de Manizales también en Colombia Radio 95.2 FM en Cúcuta Universidad, Universidad Francisco de Pablo en Santander
2: También en Campeche, a la a Universidad Autónoma del Carmen, Radio Alebrijes, la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, y por supuesto la Radio del Politécnico, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que también va a empezar a transmitir, a tra ha empezado a transmitir desde diciembre. Y, y una persona del público, Alan Sassé, oigan, hablen del Congreso Futuro que se está realizando en Chile, eh, les, les parece una gran iniciativa, la verdad es que vale muchísimo la pena, pueden entrar a la página Congreso congresofuturo.cl, y van a ver, te concluye este domingo, las, las las conferencias se están transmitiendo por streaming pero vamos a pedirle a nuestra a una colaboradora que tuvimos chilena, que nos habló de este congreso, que nos hable en eh, la próxima semana, se lo encargo a nuestra producción, un resumen de lo más importante que ocurrió en este, que está ocurriendo en este congreso futuro, la verdad es que es un congresazo sobre divulgación en, en el continente y, en, y fuera del continente y que está ocurriendo hasta este domingo allá en Chile
9: Nos tenemos que ir En la producción estuvo Susana Trejo, Janet Silva La musicalización y redes sociales María José Ramírez Nuestro asistente de producción Edwin Ramos La operación técnica Arturo González En la producción general Claudio Gesto Y en la conducción Ángel Figueroa
2: Y Sofía Flores Que tenga un excelente fin de semana Muy musical y poco frío Que, nos, te, que esté muy bien
9: Nos vemos mañana